0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Boa noite, saints to the wall, estão animadas? Prontas? Natal tá chegando. Gente, eu amo o Natal. Quem aqui ama Natal? Gente, se pudéssemos ter Natal cada mês do ano, eu ficaria feliz. Mas a única coisa aqui no Brasil é que é quente no seu Natal. Isso não faz sentido, gente. Tem que ter frio, tem que ter neve. Pra mim, a minha mente, sabe? A minha cultura de Natal é neve. Aqui é a lareira ligada e você toma o seu chocolate quente na frente dela. Pra mim, isso é Natal. tava ainda tô me acostumando ao natal do Brasil. Mas para quem não me conhece, meu nome é Hana, tipo Hana Montana, tá? Hana eh é... outro outro dia eu liguei para um lugar e eu sei o nome, e eu Hana, Janaína? Não, Hana. Entenderam Janaína, sei de 100 vezes Janaína, mas tá bem. Meu nome é Hana. Eh, é... eu sou eu, na verdade eu não sou de nenhum lugar. E eu vou explicar por quê para vocês. Eu tenho cidadania canadense e americano, mas com 5 anos a minha família se mudou para México para plantar uma igreja na cidade do México, então fui criada no México, Eu falo espanhol. E há 6 anos eu moro no Brasil e os meus filhos nasceram no Brasil. Então eu não tenho lugar de origem, sabe? Eu não pertenço a nenhum lugar. Eu tenho eh um pouco de raiz em quase todas as Américas, do do norte pro sul. Eu tô cada ano tô descendo mais. Talvez eu daqui a pouco eu vou chegar em Uruguai e depois eu vou pra eh Pat- 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 Patagônia, Patagônia. Quem sabe, gente? Eu eu tô Américas. Mas é um prazer e uma honra estar aqui nesta noite com vocês. Eu quero agradecer aos seus pastores pelo convite. Eles me trouxeram, me, me trouxeram do Rio para cá hoje à noite. Então eu acabei de sair de um carro depois de 2 horas e meia de viagem para pregar para vocês. Então estão prontos, gente? Porque eu não vou vir depois de 2 horas e meia só para pregar para umas pessoas que não estão animadas para me ouvir. Você tá animado? Não pela minha palavra, não não pelo que Hana tem para trazer, mas pelo que Deus deseja fazer na sua vida. Você acredita nisso? A gente não vá para a igreja só porque a gente acha uma boa ideia. Se você vem pela para igreja porque você acha uma boa ideia, suas motivações estão erradas. Ou se você vem para a igreja porque você acha que é uma obrigação religiosa. Ah, eu tenho que ser uma boa cristã. Então eu vou para a igreja sábado à noite no culto das mulheres. Então, aqui Deus, segue a minha lista de deveres religiosos que eu cumpri. Se essa é a sua motivação, tampouco. Se é a sua motivação é porque tem um louvor maravilhoso. Gente, o louvor não foi maravilhoso? Eu entrei aqui e a presença de Deus estava tão tangível nesse lugar. Mas a gente não vai pra igreja porque tem louvor bacana lá e e lá, ah, mais ou menos não tem. Ah, eu vou pra igreja porque lá tem todas essas minhas amigas, então claro que eu vou pra igreja nesse lugar. Não. A gente vá pra igreja, a gente pertence a uma igreja, porque primeiro Deus nos chamou, e segundo, porque lá existe algo para de, de Deus para a sua vida. Você acredita isso? Porque se você não acredita, por favor, lá está a porta. Posso falar assim, gente? Não se ofendam comigo. É eu só assim, tá? Fica comigo, mas vai ser bom para você. Porque eu desejo crescimento. Eu desejo algo nascer, algo ser frutificado, algo a crescer dentro de você, para que você não viva uma vida comum, ordinário. Ah, eu só acordo, trabalho, volto para casa, faço meu jantar, durmo e faço tudo de novo no próximo dia. Eu não sei você, mas eu não quero uma vida assim. Eu não quero uma vida só para viver e morrer e ninguém se lembrou de mim? Eu não quero uma vida só de viver, morrer e só eu ganhei, eu fiz dinheiro para uma outra pessoa, eu fiz umas coisas para outras pessoas parecerem bem sucedidas, mas a minha vida não teve valor. A minha vida não teve nenhum significado, a minha a minha vida não investe, não fez nada. Não houve propósito pela qual eu respirei oxigênio, oxigênio e consumi da terra. Só para morrer e não ter nenhum toque nenhuma influência. Só a única que pensa assim? Se você nunca pensou desse jeito a partir de hoje você vai pensar assim. E glória a Deus, o Espírito Santo tem algo para você para isso. Você acredita nisso? Um pouco da nossa história para para quem não nos conhece, meu nome é Hana, meu marido o nome dele é Joshua. também pessoas não algum tem dend Joshua, então falam Jorge, ou falam outras coisas que inventam, mas o nome dele é Joshua. E nós estamos no Brasil há 6 anos. Eh, Deus nos chamou tem uns 9 anos atrás, que Deus nos deu uma visão para plantar uma igreja. E estávamos lá nos Estados Unidos, a gente tinha acabado de casar e o Espírito Santo eh começou a falar com a gente sobre plantar uma igreja. E a gente eh eh ah não, tínhamos acabado de noivar, desculpa. E a gente orando, Senhor, onde que você quer que a gente plante a igreja? Será que vai ser aqui nos Estados Unidos? Em qual estado? Em qual cidade que a gente vá? E o Senhor fechou a porta de ter uma igreja nos Estados Unidos. Falou: "Não. Não é aqui no seu país, na, no seu conforto, na sua língua, onde tem a sua família. Não é aqui que vocês vão ter o seu ministério. Não é aqui que vocês vão plantar a igreja que eu dei para vocês." Então a gente começou a orar, começamos a procurar o Espírito Santo, eh 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 procurar direção e e houve uma época que a gente pensou: "Ah, talvez Deus está nos chamando para Espanha". Então meu marido comprou uma passagem para Espanha, na época meu namorado comprou a passagem para Espanha, ele viajou para Espanha, chegou em Madrid, me ligou: "Ana, Deus não nos chamou para Espanha. Esse não é o nosso lugar". E eu amei, vamos continuar orando, ele voltou da viagem, ficou doente, foi horrível gente, quando você está fora da vontade de Deus, você vai saber que está fora da vontade de Deus, deixa eu te dizer isso, voltou da viagem, a gente continua orando, obrigada, continuamos orando, continuamos procurando o Espírito Santo, e de repente, meu marido, se você não sabia, ele tem um irmão gêmeo, eles são iguais, idênticos, Se você vê o irmão gêmeo com sua esposa, não pensa que é o mesmo homem com duas mulheres, tá? São dois homens com suas próprias esposas <risos> e suas próprias famílias. Quando você casa com gêmeo, tem esses problemas, né? Pessoal, vocês se, se confundem, se não sabem que são gêmeos. E tem muitas histórias, mas não tenho tempo para falar de casar com gêmeo. Isso é outro dia para contar de que que esse casado com gêmeo. Mas aí o, o o Ryan, que é o nome do do irmão do meu marido, do meu marido, ele casou com uma brasileira. Então ele se mudou para o Brasil. Ele ligou para o seu irmão Joshua, você tem que conhecer o Brasil. A gente nasceu no país errado, era para ser brasileiro, era para ter nascido nesse lugar. Você tem que conhecer esse povo, é maravilhoso. Vem pro Brasil. Isso foi em 2011. 2011. Então meu marido viajou para o Brasil, chegou no Brasil e me ligou: "Ana, Deus tem algo pra gente aqui nesse país". E eu: "Amém, vamos vamos orar, vamos ver o que Deus tem pra nós, vamos seguir essa direção". Passaram 2 anos até o Senhor uma noite, 3 horas da noite, falou com o meu marido: "Chegou a hora. Vende tudo e vá pro Brasil". O próximo dia, a gente começou a vender tudo que tínhamos na nossa casa, tudo, 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 tudo. Lá no Ellis Island dos Estados Unidos, a gente colocou fotos de tudo e vendemos tudo na nossa casa dentro de 1 um mês. A nossa casa ficou vazia. 7 meses depois, compramos passagem de ida só pro Rio de Janeiro. Eu estava grávida de 7 meses da nossa filha Sofia quando chegamos no Brasil. Chegamos no Brasil sem renda, sem casa, sem carro. Sem médico, sem hospital, sem nenhuma promessa que ia dar certo. A gente tinha poupado dinheiro suficiente para viver por 6 meses. E depois disso, quem sabe? Só Deus. Dentro de uma semana de chegar no Brasil, tínhamos a chave de um apartamento. Dentro de 2 semanas, um médico me prometeu consultas de gratuitas até o nascimento da nossa filha. Um mês depois, um casal nos Estados Unidos comprou um carro para a gente. Um mês e meio depois, uma igreja no Rio prometeu pagar o nosso aluguel por um ano. E foi assim, um milagre traz outro. Ensinamento, quando Deus te chama a fazer algo, filha, obedeça. Seja rápida em obedecer. Você sabe que a demora em obedecer é tanto desobediência... como é desobediência. Você sabia isso? Vou te ensinar então. Demorar em obedecer o que Deus te falou fazer. É tanto desobediência como se você dissesse para Deus: "Não". Vocês estão me olhando tipo: "Do que que ela tá falando?". Fica comigo, É tanto desobediência como se você se re, rebelasse? Rebelasse? Eu tô aprendendo sua língua, tá, gente? Fica comigo. Ainda tô aprendendo algumas palavras. Aí o portunhol vai sair, eu vou falar umas coisas em espanhol e vocês serão abençoadas. O Espírito Santo vai sobrenaturalmente traduzir para vocês e todas vamos sair daqui abençoadas. Amém? Mas desobedecer a Deus é tanto na espera como é em simplesmente não fazer. Você tem que ser obediente, não apenas obediente, mas obedecer rapidamente. A benção quando você obedece rapidamente. Se você não acredita, só leia a sua Bíblia. Veja o que aconteceu com o povo de Israel quando esperaram em obedecer versus obedecer imediatamente. Vai e toma a tua terra. Ai, ah, mas Deus isso. Ai, ah, mas Deus o outro. Ai, ah, mas Deus isso. Então fica lá por 40 anos e você não vai o sofrer da benção que eu tenho para vocês? Passaram 40 anos, uma nova geração se levantou. Josué, vai e toma a sua terra. Tô com a minha espada pronta, Deus. Vamos lá. E o que que houve? Benção. Terras, lugar, espaço para crescer, frutificar, milagres aconteceram, ganharam vitórias que não eram para ter ganhado. Mas mesmo assim Deus estava com eles e aconteceu. Então a gente plantou a Igreja United no Rio. Nós temos uma igreja chamada Igreja United. United é uma palavra em inglês que traduzido significa unidos, mas lá as pessoas falam Igreja Unite com a outra que Unite, é United, unidade. Então, sem somos a Igreja Unidade, pode ser, sem problema. Fica à vontade. Eh, e o Senhor tem nos dado a honra e o privilégio de servir o Rio de Janeiro. Também temos uma igreja em Goiânia. Temos cinco igrejas hoje no Rio, uma igreja em Goiânia e a visão apenas começou. Estamos no Brasil há 6 anos. Lembra que eu falei 6 meses? 6 anos e continuamos aqui, gente. Deus é bom. O milagre aconteceu. Já temos dois bebês, Sofia nasceu 3 meses depois da gente ter chegado no Brasil e Judar nasceu 1 um ano e meio depois. Então temos um casalzinho lá em casa. Eles são bem espertos, gente. Eles têm, Sofia tem e vai fazer 6 agora em janeiro, e Judar tem 4 e meio. Gente, eles falam coisas que eu fico Crianças são espertas. Pessoas acham que crianças não ouvem. O ou que crianças não estão cientes daquilo que acontece ao seu redor? Querido, sua criança tá mais ciente do que às vezes você tá ciente. Meus filhos percebem coisas. Eu eu fico triste, sei lá, eu recebo uma mensagem no no WhatsApp, eu vejo alguma coisa e eu fico triste. Eu não falo nada, eu não fico chorando, mas eu só tipo por dentro eu tô triste. Minha filha: "Mamãe, tá tudo bem? O que que o que que tá acontecendo com você?". Ela tem um discernimento que só criança. inacreditável. Deveríamos investir em nossas crianças. Quantos de vocês são voluntários no Ministério de Crianças aqui? Amém. Continuo investindo nessas crianças. Continuo ensinando a palavra de Deus. Nunca pense, só por ser recém-nascido, essa neném ali. Não pensa que ela não conhece a palavra de Deus. Ela acabou de sair da presença de Deus, porque ela é recém-nascida? O espírito dela é eterno. O que que isso significa? Antes dela ser terrena, ela era celestial. Ela só virou terreno agora. Então, ela tem mais experiência na presença de Deus do que eu tenho, depois de 29 anos aqui na Terra, do que nós temos. Investe nessa menina, investe nas crianças. Ensina a palavra. Bebê no colo chorando, fala a palavra de Deus sobre ela. Vocês vão estar levantando uma nova geração para a Juiz de Fora. E para o Brasil e para o mundo. Então, isso é um pouco da nossa história. A gente, eu trouxe para vocês... Eh, o meu marido, ele lançou dois livros esse ano. O primeiro chamado O Jovem Apóstolo. E já que esta igreja é uma igreja nova, de pastores que têm plantado esta igreja, plantado esta visão, eu creio que cada um de vocês precisa sair daqui com um desses livros. Por quê? Porque por mais que eh eh fala do ministério apostólico, eh ensino o que que é um apóstolo, O que, que não é um apóstolo? Tem muitos exemplos do que não é um apóstolo hoje em dia. Vamos ter exemplos do que é um apóstolo verdadeiro? O que, que é bíblico? O que, que é certo? O que, que é reto? Mas não apenas isso, esse livro ensina sobre plantação de igrejas. Mas não apenas isso, esse livro ensina sobre plantação de igrejas. Porque eh eh existem pastores que plantam igrejas, mas existem também apóstolos que plantam igrejas. E vocês, por participar de uma plantação nova, precisam entender a unção que está fluindo nesse lugar, a visão que estamos eh eh indo como igreja, e por isso você precisa o um jovem apóstolo R$ 30, eh depois do culto a gente vai ter a venda lá. E meu marido também lançou o um livro chamado Destemido. Esse livro conta em muito mais detalhe do que eu contei para vocês a nossa história. Conta sobre o nosso desafio de fé, eh, e de vencer os medos para vir pro Brasil, conta sobre coisas eh que eu ficaria a noite toda aqui contando, eh, e vai te vai te abençoar. Se você tem sofrido de ansiedade, de pânico, de medo, esse livro vai te dar a vitória e as chaves para sair desse lugar de de medo. Amém, gente. Então, dois livros. Quem que é destemido? Primeira mão que eu vi, seja pensada. Quem que é jovem apóstolo? <risos> ok, deixa eu perguntar. Quem é... Tem, tem pastora? Tem alguma pastora além da sua esposa aqui? Não. Quem que seria, tipo, a mão direita da sua... Da, 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 quem é a sua mão direita? Quem é a sua mão direita? Larissa, quem é Larissa? Aqui, Larissa, para você. Para você poder ser uma mão direita maravilhosa. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Então, esse é um pouco de quem eu sou, mas eu não gosto de falar de mim, eu quero falar de você. Posso falar de você? Eu quero conversar com vocês um pouco através de histórias. Porque eu creio que as minhas experiências, as minhas falhas, os meus fracassos, as minhas vitórias vão poder ajudar vocês. Quando eu cheguei aqui, conversei com os seus pastores por um pouco de tempo, eu ouvi um pouco da história do que vocês estão experimentando aqui em a igreja. Você sabe falar assim? Aqui na igreja. Pode ser assim? <risos> na sua igreja. E... como uma apóstola e quem vê o leio livro vai entender. Mas como uma pessoa que veio de um lugar estranho para plantar uma igreja numa terra desconhecida, numa, eu não eu não falava português antes de chegar no Brasil, gente. Tem 6 anos que eu estou aprendendo a sua a sua língua. Mas por causa da unção e chamado de Deus, glória a Deus, eu estou conseguindo pregar para vocês sem uma tradutora aqui. O espírito santo tá traduzindo aí no Jesus, tá ajudando a gente a entender. Mas as coisas que nós temos passado, não apenas como missionários, mas como plantadores de igrejas, acredito que vão ajudar vocês. Ah, principalmente vocês que fazem parte da equipe de liderança, da equipe de voluntários, vocês que deveriam ser parte da equipe de voluntários, amém. Vocês que conhecem esta casa, tem chamado esta casa de casa, Conhecem esse lugar como sua igreja, você deve servir. Eh, a gente bate isso o tempo todo na nossa igreja. Ba- batemos nessa tecla. Ah, oh, falei a frase corretamente. Tô aprendendo. Batemos nessa tecla o tempo todo na Igreja United. Se você chama de um lugar de casa, não é para você entrar, sentar, sair. É para você servir. é para você dar do seu sangue, suor e lágrimas, para que essa casa frutifique, cresça e alcance mais pessoas. Qual é a visão de da igreja? Qual é a visão da da sua igreja aqui? Pastor, qual a visão? Alcançar servir, alcançar e servir sua cidade. Vocês acreditam isso? O que que você está fazendo para alcançar sua cidade e para servir sua cidade? Por que fazer parte de uma igreja se eu não vou servir nela? Isso é porque eu acho legal, voltando para as motivações da reunião local. A igreja, voltando agora para uma palavra grega, eclésia. No livro, no Novo Testamento, desde o dia de Pentecostes, toda vez que se menciona sobre a igreja, se usa a palavra eclésia. Fala aí, eclésia. é uma palavra grega, que significa reunião, mas no contexto de uma reunião cristã, significa uma reunião de pessoas, um lugar onde pessoas se reúnem para ouvir de Deus, falar para Deus e agir para Deus, vou repetir isso, igreja é um lugar, eclésia é um lugar onde nós reunimos para ouvir de Deus e agir para Deus. Então, estamos todos reunidos com o nosso ouvido pro seu. Deus, o que que você tem para nós? Que 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 ensinamento você tem para mim? Qual correção você tem para mim? Quais áreas na minha vida você precisa que eu mude hoje? Que eu estou pronto, eu estou aqui com meu ouvido, ouvido, pronto para ouvir Deus. Então estamos reunidos para ouvir de Deus. Mas uma vez que a gente ouve de Deus, existe responsabilidade. Você acredita nisso? os desmantamentos era para São Moisés ouvir? Não, era para ele ouvir e depois falar e agir para Deus. Amém. Mas agora no Novo Testamento a palavra diz que ele tem nos feito um reino de sacerdotes. Somos rainhas e somos sacerdotes. Ou seja, cada um de nós Ouvimos a Deus falar? Glória a Deus, porque todos temos o batismo do Espírito Santo. Todos recebemos o Espírito de Deus. Então você não precisa depender de uma outra pessoa para ouvir de Deus para você. Agora você tem direito a ouvir de Deus para você. Estão comigo? Glória a Deus por isso. Vocês não se alegram? Que a gente não você acredita e não vive debaixo de uma crença que para você ser bem-sucedida, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, o que eu acho Deus está falando para a sua vida, e então você será bem-sucedida. Sou a única que odeia isso? Sou a única que deseja um pouco mais de independência espiritual? Sou a única que deseja um pouco mais de independência espiritual? Ontem eu não preciso de alguém me fala, mas o que que Deus tá falando para mim? Mas mas me dá uma palavra, por favor, mas eu não sei, então por favor, me ajuda a entender. Não! Você tem o espírito de Deus dentro de você, você tem a capacidade de abrir a sua própria Bíblia, ler as palavras em português, glória a Deus por traduções. A Bíblia não foi escrita em português, queridas. Mas, a palavra de Deus foi traduzida ao português e você tem todo o direito e de fato responsabilidade de ler, entender e agir de acordo. Então você não mais depende de um homem ou de uma mulher para falar para você o que que você deveria fazer ou não fazer, o que que você deveria comprar ou não comprar, como você deveria agir na sua vida ou não. Você tem o um próprio Deus que fala ao teu ouvido. Ele fala com teu espírito. mas ok, voltando para esse aspecto de eclésia, reunidos para ouvir de Deus, então ouvimos de Deus, mas agora o quê? É para agir em favor de Deus e falar para Deus, mas apóstolo, eu não sou pastora, eu não sou ministra, eu não sou pregadora, tudo bem querida, Você não precisa ser chamada ao ministério de tempo integral para falar por Deus ou agir por Deus. Se se chama ser cristã, se chama ter um relacionamento vivo e ativo com Deus vivo e ativo, nada falso, nada como como capa palavra que a gente tava falar Ma, malandro, nada. Eh, eh, falei errado, né? Falei certo? Nada falso, Nada é, é para te enganar, porque tem muito disso hoje. Não tem? Muito, muita coisa para te enganar. Muita coisa para te escravizar, para te fazer dependente de outro. Mas eu não sei você, mas eu tô chateada. Eu tô, eu tô frustrada. Até existe uma raiva santa em mim quando eu vejo homens ou mulheres enganando o povo de Deus. malandrando malandragem enganando pessoas a palavra está repleta de palavras sobre esse tipo de pessoas a palavra diz que elas foram condenadas bem antes de Cristo porque elas só existem para enganar mas isso não é Deus isso não é como Deus opera E se até agora você tem vivido esse tipo de religião, glória a Deus que você está aqui hoje para ouvir a minha voz declarar que esse não é o nosso Deus. Não é o propósito de Deus, não é o propósito da salvação e não é o propósito da igreja local. Tem igrejas que tem esse propósito, mas não é o nosso. O nosso propósito é ouvir de Deus através de um relacionamento íntimo e constante com o Pai e a Sua Palavra. E através desse relacionamento, eu vou poder ser uma mulher honesta, íntegra, uma esposa forte para meu marido. Uma mãe que ensina seus filhos o caminho que elas devem ir. Uma mulher, uma empreendedora que não apenas sabe como ter um negócio e o bem sucedido, mas sabe como ser generosa com outros. Uma aluna esperta que ganha pontos maravilhosos para ser uma melho, a, a melhor médica do Brasil. Sei lá, gente, o que que tem no seu coração? Deus entregou essa visão para você, para você viver isso como algo real. Aleluia. Chega do falso. Deus. Chega do engano. Estão comigo? Sim. Já captei a sua atenção? Começaram um pouco cansadas, mas eu vou gritar até você prestar atenção. Então, nos reunimos para ouvir de Deus. E uma vez que eu ouvi, eu agora tenho a responsabilidade de fato o, o cargo, o fardo espiritual de falar e agir em favor de Deus. Não em favor da minha própria opinião. Porque a opinião da rã é lixo? As ideias da rã são lixo? A a a direção que a rã tem é lixo? Mas a minha responsabilidade é ouvir o que Deus tem a dizer, ouvir a sua opinião, as suas ideias, as suas direções e quando eu sigo isso, haverá sucesso em tudo que eu faço. vidas serão transformadas, a gente vai conseguir alcançar esta cidade e servir esta cidade. Por isso, temos igreja. E por isso eu creio que mais e mais pessoas estão acordando a necessidade de plantar mais igrejas. Nunca, nunca reclama. Mas tem igreja. quer ter mais um. Ah, você já evangelizou para todas as suas amigas? Será que você já fez todo o seu trabalho e tá reclamando que tem muita igreja, nem porque você é muito evangelista? Uh, tô pisando dedos. Né? Você já viu alguém reclamar disso? Ah, mas tem igreja em toda em cada esquina, por que mais uma? Ah, OK. Então você já fez o seu trabalho como crente? Você já fala com todo mundo para receber Jesus? Você já foi na sua faculdade, na sua família, todos os seus primos são salvos? Você não tem tinha maluca como todos nós temos? Ah, então claro, nós precisamos de mais uma igreja? Porque já você já fez a sua parte? Eita! Aqui no Rio de fora vocês falam caraca maluco? Só no Rio a gente fala caraca maluco! forte, amém, eu vou, aprendo as gírias carioqueses, carioquenses, cariocas, e invento muitas também, eu invento as minhas, o meu minha próprio vocabulário, eu invento, por isso nos reunimos, por isso tem igrejas, e por isso eu creio que Deus está acordando mais e mais pessoas, como seus pastores, para plantar esta igreja, e quem sabe... Se Deus deseja mais igrejas. Amém. Que a vontade de Deus seja feita. Não a minha vontade, não o que eu acho legal, não a ideia que eu tenho. Sabe quando a gente in- iniciou a nossa igreja lá no Rio, tínhamos uma igreja, plantamos uma igreja, ela estava crescendo, ela estava explodindo, era poderoso, maravilhoso. E foi quando Meu marido recebeu a direção de Deus para plantar a nossa segunda igreja em uma outra parte da cidade. Então, a gente anunciou para a igreja, começamos a montar equipes para enviar para servir naquela naquela outra igreja, desculpa. Começamos a preparar tudo. E de repente vieram os religiosos. Você já ouviu meu sarcasmo ou só eu? Sou eu a única que ama ser sarcástica. Mas aí chegaram os religiosos. E a gente tinha um voluntário na igreja que sentou com a gente, tudo sério. Ah, pastores, eu preciso conversar com vocês. que é onde eu, eu não sinto paz em no meu coração que a gente tá plantando uma nova igreja. Não acredito certo, acredito que a gente continua precisa continuar investindo no que a gente tem aqui. Deveríamos continuar crescendo o que a gente tem aqui. Não é certo que a gente vai lá e estica os nossos voluntários para viajar 70 km ida e daí volta para plantar aquela nova igreja porque era distante de onde a gente tava, 70 km. E e ele todo frustrado, todo frustrado. E, claro, o nosso sarcasmo saiu não na reunião, né? Claro, tinha gente de pessoas: "Não, querido, fica tranquilo, vai dar certo. Jesus está com a gente, vai dar certo, do lará". Ele não continuou na nossa igreja. Ele saiu ofendido que a gente iria abrir mais uma. Mas deixa de perguntar. A casa não tem pessoas ainda perdidas? A casa não tem pessoas ainda sem casa? E e mais uma coisa. Só para eh em Goiânia eles falam quebrar todos os biscoitos. Vocês vocês falam isso aqui? Já viram essa frase? OK, agora eu vou ensinar algo brasileiro para vocês. Vamos lá. Em Goiânia eles falam: "Ah, pastora, você tá quebrando biscoitos." Que significa que eu tô tipo quebrando eh paradigmas. Não sei por que biscoitos, mas é o que eles falam, tá? Então, quando você viaja para Goiânia, você vai falar e todo mundo, ah, você conhece essa frase, e você vai ficar, é, eu conheço. Então, vamos quebrar os biscoitos aqui. Kiki vai falar. Agora perdi, o meu sarcasmo não me perdeu. Campo Grande, a gente ia plantar Campo Grande, esse voluntário saiu. Eh, por quê? O okay, quê? Tô voltando. Tem pessoas para alcançar ainda, ainda tem pessoas perdidas. Ai, eu ia falar mais uma coisa. Espírito Santo, me ajuda. Gente, eu não apresentei a pastora Bruna. Fica de pé. Essa pastora Bruna, ela é uma das pastoras da nossa igreja lá no Rio e ela veio me acompanhar hoje à noite, me ajudar. Ela, ela tem estado na nossa igreja desde o início, quase, desde o início quando a gente plantou a igreja. Ela tinha 16 anos quando a gente veio. Hoje ela é ordenada pastora, casada há 5 meses e servindo na nossa igreja de Jacarepaguá. Então muito obrigado, pastora Bruna, por estar aqui comigo. Ai, esqueci o que eu ia falar, mas vamos continuar. Então esse é o propósito da igreja local. Por isso precisamos de mais igrejas. E vou levar isso mais um passo. Eu acredito que antes de Jesus Cristo voltar, para arrebentar a sua no, a arre, arre, arrebatar a rebatar a sua noiva, precisamos de mais igrejas. Ah, eu lembrei, obrigada Espírito Santo. Igreja United, não vai a igreja para todo mundo. Eu sei que a Igreja United não vai alcançar os 16 milhões de pessoas que nós temos no Rio de Janeiro. Eu sei disso. Eu sei que o nosso jeito de fazer as coisas não é para todo mundo. A a a forma que a gente faz o louvor não agrada a todo mundo. A forma que a gente serve e talvez a forma que eu me visto ao pregar não é o que todo mundo todo mundo gosta. Então não tem problema. Procura a casa onde Deus te chamou a estar, onde você se sente não apenas confortável, mas conectada à visão. E lá você vai se enraizar, você vai servir, você vai ajudar. Você vai fazer o reino de Deus crescer. Então precisamos de mais igrejas. Porque não todo mundo é assembleiano. A pastora Bruna tem o pai dela é pastor da Assembleia de Deus. Não todo mundo é da Assembleia? Não todo mundo gosta do jeito da da metodista ou do batista? Não todo mundo gosta do nosso jeito na Igreja United? Tudo bem? Deus não nos chamou a ser o único salvador. Esse é Cristo. E Cristo tem a igreja que é o seu corpo e a igreja toda não é a mão. Amém? O apóstolo Paulo nos ensina isso em Coríntios. Ele diz, não todo mundo é mão, não todo mundo é pé, se todo mundo fosse mão, seríamos um monstro. Mas cada um é uma parte diferente. Então, uma igreja vai alcançar um tipo de pessoa. Outro tipo de igreja vai alcançar outro tipo de pessoas. Mas todos estamos trabalhando juntos para expandir o reino de Deus, alcançar quantos mais perdidos podemos e levar quantas multitudes de pessoas para o céu com a gente. Amém? Então, não importa se estamos plantando mais igrejas, glória a Deus que estamos plantando mais igrejas, Glória a Deus que você participa de uma plantação nova de igreja. Agora continua nós. No início do nosso ministério foi muito difícil para nós, muito, muito, muito difícil. No primeiro ano e meio da nossa igreja tivemos a nossa primeira divisão. Quando você tem 1 um ano de igreja e você já tá experimentando divisão, Você deve orar que você tá no plano de Deus, porque senão você vai fugir e voltar para os Estados Unidos. Tivemos a nossa primeira divisão. Em um nesse nesse tempo eram 160 pessoas e perdemos no espaço de 3 semanas 40 pessoas. E para uma igreja de 160 perder 40 é tipo você tirou o chão debaixo de mim. Eu e meu marido entramos numa depressão muito profunda durante esse tempo. Não entendíamos, Deus, por que que você nos chamou para o Brasil? A gente não veio para o Brasil só para sofrer. A gente não veio para o Brasil só para ter amigos, tem pessoas que de que se chamavam de família que só iam nos trair depois. Deus, por quê? Eu, eu não quero continuar se é assim como você me chamou. E Deus tão cheio de amor, tão cheio de misericórdia, tão cheio de graça pra gente. vira e fala assim: Cala a boca. Cala a boca. Porque na minha palavra diz, vocês irão sofrer para o meu nome. Vocês serão perseguidos para o meu nome. Em nenhum lugar existe promessa de porbeletas e e paraíso. a alegria e todo mundo vai estar junto e vai vai ser maravilhoso e ninguém vai te, te trair, ninguém vai te tratar mal, ninguém vai te abandonar. Cadê esse versículo? Porque eu amaria ler esse versículo. Mas ela não está escrita. Está escrito: "Vocês serão perseguidos. Se me odiavam, quanto mais vão te odiar." Então ele virou assim. Que lá boca. continua, eu não te chamei para o Brasil para ter uma vida confortável, eu te chamei para o Brasil para plantar uma igreja, e continuar a visão que eu dei para vocês. Então a gente foi obediente, continuamos, e glória a Deus que continuamos, porque a igreja explodiu e continua explodindo. Mas por isso, ainda mais, eu amo esta igreja, e esta plantação. Porque eu tenho um lugar muito especial no meu coração para pastores, que se ousam, se ousam a plantar uma obra nova em uma cidade onde tem igrejas, mas precisamos de mais? Em uma cidade onde tem crentes, mas precisamos de mais? Tem pessoas afastadas de Deus? Tem pessoas que só conhecem Cristo como uma religião e não como um relacionamento? Talvez tenha algumas aqui hoje e glória a Deus sua vida será transformada. Por isso eu tenho um lugar muito especial para plantações novas de igrejas. Porque eu eu conheço o que é passar por isso. Eu sei o que é passar por esse sofrimento, por essa dor, por essa essa esse rompimento do coração. Então, glória a Deus, eu venho hoje para falar com vocês mulheres. Eu vou eu vou ser dura, Porque eu sou mulher, então eu posso. Posso ser dura. Eu eu sei que eu já tô sendo dura. Você tá tipo, mas você tá já já tá sendo dura. Como você pode ser ainda mais dura? As duas vezes que a nossa igreja experimentou divisão, foi por causa da mulher do casal. Agora, na total das vocês são casadas, eu sei. Mas eu tenho uma palavra para você, mulher. Porque eu sou mulher, então eu posso falar. Tenha cuidado com suas atitudes. Tenha cuidado com suas palavras. Não acha que você não será, ou, ou não será levada à prestação de contas por aquilo que você faz e diz. Principalmente quando se trata da igreja local. Você não tá falando em contra dos pastores? Você não está falando em contra da liderança? Você não está falando em contra daquele irmão que fez aquilo com você e ddadada? Você está falando em contra da noiva de Cristo e ele toma isso pessoal. O que que Jesus falou para Paulo quando ele ia para Damasco? Paulo, ou na verdade Saul, Saulo ou Saul? Saulo, em português, eu me confundo com essas duas nomes, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em uma frase, Jesus se identifica fisicamente com a sua igreja, ele diz, você está levando os crentes para a prisão? Você tá matando cristãos, você está literalmente fisicamente me perseguindo Saulo, por quê? Então qualquer palavra, atitude, pensamento que você tem em contra da igreja local, você está tendo em contra de Cristo e ele toma isso pessoal. He, t- he takes that personally, é, é certo? dêem muito cuidado, muito cuidado, e existem, existe precedência, precedência bíblica quanto a isso, essas duas mulheres que causaram isso na minha igreja, não foram as primeiras mulheres a causar divisão no reino de Deus, vamos ir para o início, quem que causou? Hã? <risos> Na conta de três. Um, dois, três. Quem que foi a pessoa que perseguiu Elias até o ponto dele fugir e querer morrer? Jezebel, vocês foram da escola bíblica, não foram? Vocês conhecem suas histórias bíblicas. Tem que ter cuidado. Muitas vezes os homens são mais equilibrados do que as mulheres. Por que são? Por quê? Porque somos mais emotiva, emotiva, like emotional. A gente leva as coisas um pouco mais para o lado pessoal do que deveríamos. A gente tenta eh ah, ai você ah, você viu o que ela acabou de fazer? Que ela se lavou, se limpou o nariz? Não, mas você não entende o que isso significa. Ela tá super chateada comigo. Você viu como ela me viu? São comigo. Você não pode dizer que você já não fez. Por isso estão caladas, porque, uh, está falando de mim. Estou falando de mim também, gente. Temos que ter cuidado. E eu dou essa palavra. Porque juiz de fora, Rio de Janeiro, o mundo não muda. As mulheres, homens também pecam, os homens fazem a sua parte, mas eu estou em culto de mulheres, tá? Quando me convidar para o culto de homens, vou falar com os homens. Mas eu vou falar com vocês. Guarda sua boca. Guarda suas atitudes. Principalmente vocês casadas que servem na igreja, que são voluntárias ou líderes ou esposas de pastores, cuidado com suas palavras. Cuidado com suas atitudes. A gente ensina isso na nossa igreja e ainda precisamos melhorar. Mas nos falamos com os casais que servem na equipe pastoral da nossa igreja. Cuidado com sua conversa no carro ao voltar. Porque muitas das vezes, depois de uma reunião, sei lá, pastoral, algum culto, se algo aconteceu que não me agradou, aonde que eu vou falar disso? No carro, na volta para casa. Cuidado com essas conversas. Cuidado aonde você deixa sua boca ir. Cuidado com as atitudes que você toma, porque querida, você terá que prestar contas não a mim, não ao seu pastor, não a nenhuma pessoa natural, mas a o Deus todo-poderoso. E a palavra diz: "Não há nada escondido diante dele. Tudo em toda a criação, em toda a terra está exposta aos olhos dele. Ele divide coração, pensamentos, atitudes. Glória a Deus. Hebreus 4:12, meu, meu versículo favorito que ainda não memorizei em português, mas eu estou chegando. A palavra de Deus é é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Você quer saber se sua atitude está errada? Só leia a Bíblia. Você quer saber se a sua fala está errada? Leia a espada. Ela corta. Ela não é um travesseiro que te abraça. Desculpa, estou toda suada. Ela não é um, um, ah, ai Jesus. A palavra declara que ela é uma espada. Ela corta. Ela es, ex, exposes, expõe, expõe, expõe. Uma palavra difícil para mim. Ela abre, ela revela. Não há nada escondido diante dele. Nada. Me desculpa, tá gente, mas eu preciso falar isso. É necessário. É necessário falar. Por quê? Porque do outro lado disso, existe um exército de mulheres chamadas por Deus para falar por Deus e agir por Deus para fazer o reino de Deus crescer de uma forma exponencial. Aleluia. Tem um versículo em Salmos, não me lembro exatamente a Aferência agora Mas tem um versículo Que declara assim Ele enviou sua palavra Falando de Deus, Deus enviou sua palavra E tem traduções que diz assim E um grande exército de mulheres Levou a palavra e a declarou Você conhece história? Você conhece história? Em qual momento da história do mundo tem t- temos tido a oportunidade de declarar tanto como nós temos hoje, como mulheres? Em algum outro momento da história eram respeitadas mulheres pregadoras? Po- nem podia votar, nem podia fazer, não não tínhamos direitos. Hoje nós temos. Hoje, mais do que qualquer outro momento na história humana, esse versículo poderia se cumprir, e é quando nós, como mulheres, entendemos a razão pela qual existimos, nos levantamos a cumprir esse propósito, guardamos a nossa boca, guardamos as nossas atitudes, nos conectamos a visão da igreja, e alcançamos nossa cidade, e servimos nossa cidade, não me diga que você não é necessário, porque você é, você é preciso, Você precisa hoje e você precisa agora. Precisa? Estou falando correto? Precisa. Necessário. Precisamos de você. Precisamos do seu toque. Precisamos da sua boca. Precisamos da sua influência. Precisamos do seu amor. O seu jeito é diferente do seu jeito. Mas precisamos dos dois. Precisamos de cada um de vocês fazendo a sua parte. Cada um de vocês se conectando aos seus pastores. Precisamos. Quando foi a última vez que você perguntou para sua pastora, para seu pastor, pastor, como eu te posso servir? Como eu posso ajudar a visão desta igreja a continuar? O que que eu posso fazer para para melhorar o fardo que você carrega? O que que eu posso fazer para fazer tudo que a gente faz mais fácil, mais eficaz? Será que eu posso doar do meu tempo, dos meus recursos, das minhas ideias, da minha criatividade, para que esta visão não morra, mas seja um sucesso, não apenas em Juiz de Fora, não apenas em Minas Gerais, mas no Brasil e no mundo? Quando foi a última vez que você entendeu a razão pela qual você se reúne? E fez algo ao respeito. Queridas, gente, eu vou para o seguinte. que eu preciso calar a boca, pastor. Só quero, eu não quero matar vocês. Mas vamos lá. Quando foi a última vez que você fez a sua parte? E não foi apenas, em inglês temos uma frase que diz dead weight, que é peso morto. Vocês têm essa frase em português? Peso morto? Não? É muito duro isso, desculpa. Não, mas dead weight é no sentido de Ah, em um barco, eh eh se se estão passando por uma tormenta, o que que eles fazem para o barco não se, se afundar? Eles jogam coisas para fora para o barco continuar vivo. Ah, não, mas é duro, né? Ainda seria duro. <risos> em inglês chamam isso de peso morto. Posso dizer não seja peso morto para a igreja local. Não seja aquele peso que a gente tá carregando, mas se chegar problemas, você será a primeira coisa que a gente joga pro outro lado. Não que a gente faz, mas que você não se fez eficaz para continuar. Eu falei que eu vou ser dura, gente. Eu tô sendo muito dura. Tô me desculpa. Eu 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 volto nisso, tá? Então, Deus arme vocês. Deus abençoe você. Estamos falando de uma igreja nova. E eu teria amado ter alguém vir para minha igreja quando éramos 1 um ano, 2 anos e ter falado estas coisas para os nossos voluntários. Porque teria me salvado de muita dor. Teria salvado os voluntários de ter seguido caminhos errados, de de parar de ouvir fofocas que vão só dividir a igreja e não construir a igreja. teriam ajudado as nossas equipes de voluntários a ser mais fortes, ser mais unidas, trabalhar juntos para o propósito da igreja e não para seus próprios propósitos. Teria ajudado a visão dos pastores e da liderança a ser frutificada, ao invés de um um cargo ou um peso. Quando todos carregamos a nossa parte, sabe que não fica pesado para ninguém? É leve para todo mundo, porque cada um está fazendo a sua parte. Mas quando uma pessoa, ou duas pessoas ou três deixam a sua parte, o que que acontece? Fica mais pesado para os que ainda estão ali tentando continuar o que Deus nos chama a fazer. E, e eu falo isso da minha, do meu jeito, com todo o amor do meu coração, porque eu amo a igreja local. Eu amo a igreja local. Eu amo o que Deus estabeleceu quando ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. ele estabeleceu a igreja local. Isso aqui não existia antes do dia de Pentecostes. Você entende isso? Não existia. Jesus viveu, morreu e enviou o seu Espírito Santo para estabelecer a igreja. E o meu coração arde pela igreja local. Eu queimo pela igreja local. Eu tenho entregado a minha vida literalmente para a igreja local. Meus filhos nasceram sem os meus pais estar no presente aqui no Brasil. Eu sei o que é sacrificar algo enorme por algo que eu acredito que Deus me deu para viver. Então eu vivo para isso. Eu literalmente sangrei por isso. Eu entreguei a minha vida para a igreja local. Então quando eu venho para lugares assim, E eu converso com os seus pastores e eu ouço da visão e eu vejo tudo que Deus tem feito em tão pouco tempo. Eu farei a minha parte no pouco tempo que eu tenho para poder investir, fortalecer, talvez desafiar, talvez corrigir, mas com o intuito de trazer você mais perto. Com o propósito de fortalecer, o propósito que está no seu coração. com o coração o mais o menos sarcástica que eu possa para dizer para você, Deus tem algo para você nesta casa. Deus tem algo para você cumprir, para você fazer. Você tem uma voz. Você tem mãos. Você tem pés. Você tem um coração e existe um propósito pela qual você tem isso. Como eu falei no início, não é só para viver e sobreviver e morrer e tchau, eu vou para o céu. Você nasceu nessa era para ter propósito. Existe um chamado especial e único para cada um de vocês. Não todas são chamadas ao ministério. Não todas são chamadas a ser pregadoras. Tudo bem, mas você tem um chamado... Existe um propósito pela qual você existe nesta terra e você tem que descobrir esse propósito. Mas eu vou já te dar uma chave para você facilitar o seu processo. O seu chamado se encontra na igreja local. Quando você está conectada à igreja local, você descobrirá o seu chamado. Ao servir as crianças. Talvez você é é um social worker, um que as pessoas que trabalham com tipo orphans e e crianças que têm pais na no, na prisão, essas pessoas, trabalhador social, assistente social. Talvez você é, sei lá, um assistente social. Então você se conecta a uma igreja local e você serve no Ministério de Kids. E o que que acontece? Você começa a servir crianças e não apenas conhecer da dor que existe lá fora, de das, das frustrações, dos problemas das famílias que você enfrenta lá fora, mas você entra numa casa onde o ensino da palavra de Deus vai entregar para uma criança não apenas vida eterna, mas um propósito. E e agora o seu trabalho como um assistente social virou muito mais rico no sentido que agora Eu não apenas sirvo na minha igreja local, mas eu recebi na minha igreja local as ferramentas espirituais para não mais ser uma assistente social natural, mas ser uma assistente social espiritual. onde cada família que eu ajudo, cada órfão, cada criança que tem pais viciados em droga, eu vou poder ajudar essa criança não apenas com as minhas mãos naturais, mas com o meu coração espiritual, as palavras que eu recebi do meu pastor, as ferramentas, as instruções, os ensinamentos que eu entrego para as crianças e vou poder ajudar essas famílias muito mais e muito melhor do que eu poderia se não estivesse na igreja local. Faz sentido, gente? Então sim, você tem um chamado. E sim, esse chamado é é é aceso na igreja local. É na igreja local onde esse chamado será alimentada. Onde você vai receber o seu combustível para continuar a fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. E se você tem um chamado ministerial, Oh, glória a Deus! Porque precisamos de mais pregadoras, precisamos de mais evangelistas, precisamos de mais profetas, precisamos de mais missionárias, mais pastoras, mais apóstolas, precisamos de mais mestres. Precisamos! Precisamos de mais médicas que não apenas eh 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 dão medicina natural, mas o seu toque carrega cura. Cura não é só na igreja, tem, tem cura em suas mãos. A palavra diz, eu te entrego toda a autoridade para expulsar demônios, para impor as mãos dos doentes e ver-los se recuperar. Jesus não disse, ok, pastores, vem cá. Então, eu entrego para vocês a autoridade para isso. Ele disse, agora eu entrego a todos vocês. Sejam meus discípulos, vá e continua o que eu tenho feito até agora. Então você, aonde que que você estivei? Você tem uma loja onde você vende, sei lá, bijuteria. Seja uma mulher tão sábia com sua empresa, que você sabe onde investir e onde não investir. Quais joias comprar que vão vender bom e e quais não comprar que as pessoas não vão não vão querer essas. Você será generosa, que através da sua loja você vai poder abençoar eh eh orfanatos, você vai poder abençoar a igreja, você vai poder abençoar outras pessoas. Viva o seu chamado e encontra ela na igreja local. Ao sentar aqui e ouvir pregações, ouvir ensinamentos. Não pense que não vale nada. Uma vez, eh eu li uma história. Sabe aquelas histórias engraçadinhas que muitos anos atrás todo mundo enviava por e-mail? Tipo, quando eu tinha uns 12, 13 anos, só tínhamos e-mail e a e a coisa era mandar história. E, tipo, todo mundo mandava para todo mundo. Não são a única, vocês não faziam isso aqui no Brasil? Ah, então, não mexe com a gente, pois é isso. Mas uma história uma vez eu li. Alguém perguntou para um homem já idoso, Por que que você vai para a igreja? Se durante a semana você nem se lembra do que o pastor pregou. Você nem se lembra! Então por que ir? Se você não pode me me contar palavra por palavra, nem os pontos principais, talvez nem o um versículo principal que o pregador ministrou. E o homem cheio de sabedoria respondeu, olha. A minha mulher tem feito a minha comida por, sei lá, 45 anos. E por 45 anos eu chego em casa, minha mulher fez um jantar maravilhoso para mim. Eu comi, eu eu me refresquei. Eu não posso te contar o que que ela fez para mim. Eu não posso dizer cada noite o que que ela preparou para mim, mas o que eu sei é que era bom para mim. O que eu sei é que me alimentou. O que eu sei é que me manteve vivo, me manteve saudável. me manteve hidratado. Mesma coisa na igreja local. Estando aqui, recebendo dos seus pastores, servindo com suas mãos ativas, com uma atitude boa. Você talvez vai sair daqui e não vai se lembrar das palavras que eu falei, mas eu te garanto, são saúde para seu corpo. É bom pro seu espírito. Equilibra a sua alma. Vai te ajudar a crescer. Vai te ajudar a frutificar, vai te ajudar a continuar a cumprir e ser tudo que Deus te chamou a ser. Esse é o propósito da igreja local e esse é o benefício da igreja local. Eu falei que eu amo a igreja local, eu poderia falar da igreja local o dia todo. Fecha seus olhos, Senhor, é o ouro que eu não ofendi a essas mulheres maravilhosas. Eu oro que eu não falei palavras duras demais. Eu oro que elas pudessem através do meu sarcasmo e as minhas palavras ver o meu coração e a motivação do meu coração que ia para ver elas ser e cumprir tudo que você tem para elas. Pai, eu oro que essas palavras não vão cair eh sem frutificar. Que elas possam cair em terra fértil, Pai, para frutificar, para crescer. para fazer mudanças radicais nessas mulheres, Senhor. Senhor, eu ouro que se existe alguém aqui que você tem incomodado a servir nesta igreja, que depois desse culto eles vão procurar o pastor ou algum líder, ou não sei se eles vão para o balcão, mas eles vão perguntar a alguém para poder se conectar à igreja local. Eles vão tomar uma decisão consciente E confiante que esse é o próximo passo para as suas vidas. E Pai, eu ouro que conforme elas dão esse passo, você vai abençoá-las, você vai frutificá-las, você vai abençoar e multiplicar tudo aquilo que elas tocar, ser abençoado e multiplicado. E tudo, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra. E Senhor, eu ouro que você as fortaleça. Fortaleça seu corpo, fortaleça a sua mente, fortaleça seu espírito. Que elas possam continuar firmes no seu chamado, firmes naquilo que você ordenou para fazer. Que elas sejam obedientes, como eu falei no início. Que elas não esperem, mas que elas sejam obedientes rapidamente. Que elas não esperem, Senhor, mas que elas vão obedecer aquilo que teu espírito está falando para elas. e que elas vão seguir com toda a confiança que teu espírito está guiando cada passo. Senhor, eu oro uma benção sobre estas mulheres e sobre esta igreja. Eu oro que frutifique, eu oro compra a visão pela qual ela foi estabelecida para alcançar esta cidade e servir esta cidade. E, Senhor, que estas mulheres façam parte do grande exército que levará a Tua Palavra para servir e alcançar o juiz de fora. Que elas possam viver e acordar cada dia com uma consciência pura e cheia de convicção do propósito pelas quais elas estão vivas hoje. E que elas vivam esse propósito cada dia, Senhor. Cada dia, Senhor, sem falta, sem sem retroceder, Senhor. Mas que cada dia elas cresçam a ser mais e mais e mais fortes. Aleluia! Ainda com os seus olhos fechados. Eu não gosto de terminar um culto sem dar a oportunidade para uma pessoa que talvez precise do Senhor. Ainda com todo mundo com os seus olhos fechados, se você está aqui hoje à noite, E você nunca tomou uma decisão consciente ativa de entregar a sua vida para Deus. Onde você diz: "Deus, eu estou cansada de viver para mim mesma. Eu estou cansada de procurar respostas em outros lugares. Eu me rendo a ti hoje. Preciso de você, Deus." preciso do que você me promete, talvez eu não conheça tudo, talvez eu não saiba tudo, mas Senhor, hoje eu desejo entregar a minha vida para ti. Ainda com todos os olhos fechados, mulher, se você está aqui e você sabe que deve entregar sua vida para Deus, ou talvez você está afastada, da mesma forma você sabe que precisa voltar. Se isso é você, aí onde você está, ainda com todos os olhos fechados, só levanta a sua mão para que eu possa saber que é você. Existe alguém aqui? Eu vejo uma mão, duas mãos, glória a Deus. Mais alguém em três? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quatro? Glória a Deus. Cinco mãos. Cinco mãos. Aleluia. Obrigada, Senhor. Mais alguém? Mais alguma destemida? Mais alguma corajosa que entende a sua circunstância e entende que não é suficiente, é hora de mudar. Mais alguma mulher que deseja entregar a sua vida ou voltar para Cristo. Levanta a sua mão de você está. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mulheres, fica de pé comigo, fica de pé comigo. Todo mundo fica de pé comigo. Aleluia. 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 A palavra de Deus. Jesus, ele fala claramente: Se você me reconhecer diante dos homens, eu vou te reconhecer diante do Pai. Agora na igreja local, às vezes pessoas não entendem por que que a gente chama as pessoas para frente. Algumas pessoas acham que é para para envergonhar você. O que é para, sei lá, fazer um show, não sei. Mas eu faço esse convite por esse propósito. Ouça muito bem, você que levantou a mão. Eu faço esse convite de você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Porque eu quero que você saiba que a decisão que você está tomando na Upor é moção Não é por obrigação, é porque eu sei que, eu sei que, eu sei que eu desejo entregar minha vida para Cristo. E não importa se eu preciso estar na frente de um ou de vinte mil, essa é a minha decisão. Se você levantou a sua mão, ou se você deveria ter levantado a sua mão, deixa o seu lugar e vem aqui na frente agora. Eu quero orar por você. Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenham gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.